0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUK Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Matthias Feisch und bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Henning Lauchs. Er ist seit 1. April diesen Jahres Inhaber der Professur Soziologische Theorien am Institut für Soziologie an der TU Chemnitz. Davor hat er diese Professur vertreten. Bevor er zu uns kam, absolvierte er sein Magisterstudium der Politikwissenschaften, Philosophie und Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Das Studium der Sozialwissenschaften absolvierte er an der Universität Glasgow. Anschließend promovierte er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Danach war er von 2012 bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen, wo er mehrere Jahre ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt leitete. Es folgten im Anschluss drei mehrmonatige Professorvertretungen, darunter die Professur für Allgemeine Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziologische Theorien an der TU Chemnitz, die Vertretung der Professur Vergleichende Gesellschaftsforschung an der Universität Bremen und die Vertretung der Professur Allgemeine Soziologie an der Universität in Hamburg. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Herr Laux, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Sie haben ja schon eine sehr bewegte akademische Laufbahn bereits jetzt schon hinter sich. Damals noch im Magister haben Sie ja Politikwissenschaft, Philosophie und BWL studiert. Hatten Sie da ein bestimmtes berufliches Ziel vor Augen? Ja, die
1: Kombination klingt ja ein bisschen wild, also was die Fächer angeht. Aber ich hatte tatsächlich ein Ziel damals, ich wollte Journalist werden. Und ja, und dann im Laufe des Studiums habe ich aber irgendwie herausgefunden, dass das vielleicht auch nicht das Richtige ist. Also ich habe dann beispielsweise ein längeres Praktikum beim CDF gemacht. Und irgendwann dann gemerkt, dass es vielleicht nicht das ist, was ich dauerhaft machen will. Hinzu kam damals bei meiner Einführungsvorlesung, das war ganz lustig, hat damals der Professor, der die Einführung gemacht hat für alle Erstsemesterstudierenden, einmal gefragt, was wir denn alle mal werden wollen. Und dann der quasi als erstes quasi gefragt, wer Journalist werden will und dann gingen 90 Prozent der Hände hoch. Und er hat sich dann ein bisschen darüber lustig gemacht und gesagt, okay, sehen Sie, schauen Sie sich mal um. Das ist relativ unrealistisch, dass Sie das alle mal machen wollen werden. Also so viel Journalisten braucht niemand. <lacht> Genau, ich habe ihm das damals ein bisschen übel genommen, aber später fand ich das irgendwie, irgendwie einen guten Auftakt. Also ein bisschen
0: Irritation am Anfang war nicht schlecht. Der ZDF hat ja auch sein äh, Hauptstudio in Mainz. War das damals auch ein Grund, in die Stadt zu gehen oder äh, lag es an der Universität, an der Fächerkombination?
1: Nee, das hatte tatsächlich damals nichts mit, mit dem ZDF zu tun. Ähm, das, das waren tatsächlich einfach biografische Zufälle. Also meine damalige Freundin ähm, hat dort angefangen zu studieren und ich, ja, ich hatte mich ein bisschen informiert. Was es an der Uni so gibt und was ich dort machen kann, fand das erstmal interessant und bin dann dorthin gegangen.
0: Und nachdem Sie sozusagen Ihre berufliche Entscheidung da etwas verschoben hat, war dann die akademische Laufbahn direkt das nächste, was Ihnen in den Sinn kam oder gab es so eine gewisse Findungsphase, vielleicht auch Optionen berufliche?
1: Ja, es gab definitiv so eine Findungs- und Suchphase. Also ich war in keinem Moment meines Studiums verzweifelt, dass ich nichts finden werde. Es war eher so, dass ich dann irgendwann zu viele Ideen hatte, was ich machen könnte und es verdichtete sich dann irgendwann so ein bisschen dazu. Also ich konnte mir Verlagsarbeit sehr gut vorstellen. Ich hätte auch gern sowas wie ähm, den Beruf des Lektors äh, übernommen, das war gut vorstellbar. Ich habe es tatsächlich im Medienbereich auch nochmal versucht, mich zwischenzeitlich mal bei dem Satiremagazin Titanic beworben, da habe äh, <lacht> ich aber gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut passt oder funktioniert und ja, dann genau, dann hätte ich mir noch vorstellen können, was im politischen Bereich tatsächlich zu machen, also realpolitisch. Also ich hatte dann auch ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht über mehrere Wochen und fand das wahnsinnig spannend und das ist auch was, was mich heute quasi noch fasziniert im Rahmen meiner Forschung. Und dann irgendwann entwickelte sich das quasi als, als eine Idee dass das aber auch ähm, einfach ein spannendes Feld ist, also das wissenschaftliche Feld und als ich dann quasi in den letzten Zügen meines Studiums war, stand eigentlich für mich fest, dass ich das versuchen will, also eine wissenschaftliche Laufbahn
0: einzuschlagen. Und es ist ja nicht nur bei dem Versuch geblieben, sondern es ist auch, <lacht> auch sehr erfolgreich verlaufen mit einigen äh, Professurvertretungen auch, die, ähm, soweit ich weiß, auch nicht so unüblich sind im Rahmen der akademischen Qualifizierungsphase. Ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, was bedeutet es eigentlich, eine Professur zu vertreten?
1: <lacht> Zunächst mal bedeutet das extrem viel Arbeit. Also es war, war wahrscheinlich die intensivste Zeit, die ich bislang hatte. Also was bedeutet es? Also im Grunde muss man so eine Balance finden, nämlich einerseits sich dann, man kommt dann an einen Standort und hat eigentlich da nicht viel Einarbeitungsphase, sondern in der Regel ist es so, dass man ähm, sich auf so eine Vertretungsprofessur bewirbt, das dann sehr kurzfristig äh, zustande kommt. Also dass man quasi mit Vertragsunterschrift auch schon die ersten Veranstaltungen hat und äh, eben dann erstmal mal da in der Regel auch die Leute erstmal nicht kennt, also die Mitarbeiterinnen nicht kennt und äh, natürlich auch erstmal die, äh, die Studienordnung nicht kennt, also sich da sehr schnell einarbeiten muss. Und ich finde auch tatsächlich muss, weil ähm, für die Studierenden ist es natürlich wichtig, dass sie nicht den Eindruck haben, da ist jetzt ein Professor, der quasi auf der Durchreise ist, sondern die haben natürlich ein Interesse daran, dann auch in der Zeit gute Lehre zu haben. Und äh, insofern, das war dann immer meine, mein Bemühen, also trotz aller Kurzfristigkeit und äh, wirklich auch eine arbeitsintensive Phase eben immer dann auch eine gute Betreuung zu gewährleisten, vor allem eine gute Lehre davor zu machen. Mhm. Und das ist wirklich,
0: ist eine Herausforderung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch eine Phase ist, die auch mit vielen Unsicherheiten natürlich auch äh, verbunden ist auf dem Weg hin dann, ähm, zu einer Professur. Haben Sie so äh, Erfahrungen oder Tipps gesammelt in dieser Zeit, wie man äh, sozusagen trotzdem die, die Motivation hochhält? es gibt, glaube ich, da kein Geheimrezept. Also ähm, ich glaube, eine wichtige
1: Eigenschaft, die man haben muss, ist so ein Grundoptimismus. Also man muss erstmal davon ausgehen, dass es schon alles klappen wird. Und dann, dann ist es ja schon auch so, also ich habe ich hab jetzt gerade eher darüber geklagt, wie anstrengend Vertretungsprofessuren sind, aber es ist natürlich auch toll. Also es ist so ein Moment, in dem man, oder ich zumindestens, realisiert habe, okay, das ist eigentlich schon was, was ich will. Also man hat da gewisse Freiheiten einfach, was die Ausgestattung der Lehre angeht, die, die forschungsausrichtung Richtung, die man vielleicht vorher so nicht immer hat. Ich hatte zwar immer Glück mit meinen Chefs als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber es ist schon noch mal was anderes, wenn man auch dann eine Verantwortung dafür einen Lehrstuhl hat plötzlich. Und gegebenenfalls, es war wirklich auch an Standorten so, dass ich dann auch eingebunden war in Betreuung der Doktorandinnen an dem Lehrstuhl. Und die haben dann natürlich auch Wünsche und Erwartungen auch an eine Vertretung. Und das habe ich eben versucht wahrzunehmen und das hat mir eben auch dann auch wirklich Spaß gemacht und neben all der Arbeit hat das eben auch dazu geführt, äh, nochmal so einen neuen Motivationsschub zu bekommen, eben zu sehen, grundsätzlich bin ich in der Lage, das zu machen, also diese, diese Aufgabe zu übernehmen
0: und, und diese Aufgabe ist eben nicht einfach eine Bürde, sondern es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Sie haben es ja gerade schon auch beschrieben, die Chancen, die auch darin liegen, auch äh, unterschiedliche Standorte auch kennenzulernen. Sie haben ja neben Chemnitz auch in Hamburg und Bremen vertreten. Inwiefern würden Sie sich sagen, äh, unterscheiden sich diese Standorte aus akademischer Sicht?
1: Ja, als Soziologe ist man natürlich äh, äh, qua Beruf darauf getrimmt, auch immer so Homologien zu finden, also äh, Sachen, die, die gleich sind. Vieles ist, ist gleich über verschiedene Standorte hinweg, aber es gibt natürlich in der Tat äh, Unterschiede. Was Man könnte das allein schon, wenn man sich verschiedene Dimensionen oder Aspekte anguckt, hier klar machen. Also räumlich zum Beispiel sind die drei Universitäten, an denen ich war, sehr unterschiedlich. Also allein von der Position der Universität in der Stadt. Also ähm, Bremen war, war eine Uni oder ist eine Uni, die erstmal im Grunde außerhalb der Stadt ist und das macht was auch mit, mit der Universität. Also es ist so ein Campus, auf dem alle sind, aber die Stadt ist erstmal relativ weit weg. Hamburg ist das Gegenteil gewesen, Hamburg ist wirklich Dammtor, die Uni ist direkt in der Stadt, äh, neben meinem Büro oder unter meinem Büro war ein Kino und äh, es gab quasi äh, permanent Feste auf dem Platz davor, also Weihnachtsmarkt oder sowas, ähm, das ist einerseits toll, andererseits manchmal auch einfach viel zu laut, wenn die Karussells dann da fahren. Ja und Chemnitz ist so ein Zwischending, glaube ich, also äh, vom Gefühl her. Und natürlich auch ein verteilter Campus, also ein Campus, der über die Stadt verteilt ist. Es gibt verschiedene Standorte. Das ist schon mal ein Unterschied. Dann gibt es natürlich in der Sozialdimension wirklich Unterschiede. Die Mentalität der Studierenden ist durchaus unterschiedlich. Man kann es nicht so pauschal sagen, aber man kriegt schon so ein bisschen ein Gespür dafür, dass da unterschiedliche Erwartungen da sind, unterschiedliche Vorstellungen auch davon, wie Lehre sein soll, wie frontal die sein soll oder wie äh, interaktiv die sein soll. Chemnitz ist auch eine Besonderheit, weil es eben im, im Gegensatz zu den Unis, die ich kennengelernt habe, eher eine kleine Uni ist. Und das hat natürlich ein paar Nachteile, es hat aber auch vor allem viele Vorteile, also es ist sehr viel familiärer dadurch, man lernt eigentlich in den ersten Tagen schon fast alle Institutsmitglieder kennen, geht mit den Essen und sowas, das ist an anderen Unis manchmal nicht vorstellbar. Und schließlich gibt es natürlich auch in der Sachdimension einen Unterschied, was sich dann eben vor allem auch darin bemerkbar macht, dass es unterschiedliche Forschungsausrichtungen gibt an den Unis, unterschiedliche Forschungsschwerpunkte und Traditionen. Hamburg hat etwa sehr stark auf das Konzept der Nachhaltigkeit gesetzt, also da haben viele aus der Soziologie dann quasi Forschung zu Nachhaltigkeit Phänomenen und äh, umweltsoziologischen Sachen gemacht. In Bremen war so ein Schwerpunkt, da ging es um Mittelschichten ähm, und soziale Ungleichheit und hier hat man eben, äh, weil es eben auch eine TU ist, einen sehr starken Schwerpunkt in Richtung Technik eigentlich über alle Fächer hinweg, äh, was mir durchaus auch gelegen kommt von meinen eigenen
0: Forschungsinteressen her. Sie sind ja hier in Chemnitz Inhaber der Professur theoretische Soziologie. Ähm, da muss ich natürlich gleich an mein eigenes soziologisches Proseminar denken äh, und habe unter anderem Luhmann und Goffmann äh, mhm. auch studiert. Womit beschäftigen Sie sich schwerpunktmäßig an Ihrer Professur?
1: Ja, <lacht> ich versuche ehrlich gesagt, äh, wirklich äh, gerade was die Lehre angeht, weil sie auf das äh, Proseminar anspielen, nicht so sehr einen Schwerpunkt zu haben, sondern tatsächlich, also mein Ansatz wäre hier tatsächlich erstmal den Studierenden einen breiten Einblick in die Pluralität soziologischer Theorien zu geben das ist durchaus. Es, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das genauso handhaben wie ich. Es gibt aber auch Standorte, die sehr stark auf einen Theorieansatz setzen. Das, das will ich eigentlich vermeiden. Ich will schon, dass die Leute erstmal, die bei mir studieren, einen breiten Einblick bekommen. Das gebe ich auch an meine Mitarbeiterinnen und so weiter. Dass das erstmal der Anspruch sein muss. Eben auch aus einem bestimmten Theorieverständnis heraus. Also ähm, mein alter Chef Uwe Schiemann meinte immer, dass Theorien sowas wie Werkzeuge sind. Und äh, genauso wie bei konventionellen Werkzeugen muss man eben gucken, für welches Problem brauche ich eigentlich welches Werkzeug. Und so ist das bei soziologischen Theorien, glaube ich, auch. Also es gibt nicht sowas wie eine Universaltheorie, die alles kann. Ähm, das ist ein Phantasma. Äh, sondern man muss schon genau gucken, was für eine Situation ist das eigentlich, was, was ist das für eine Konstellation. Und je nachdem eben aus diesem Werkzeugkasten auch das passende Instrument raussuchen. Und dafür muss ich erstmal wissen, was überhaupt in diesem Werkzeugkasten drin ist, äh, um das tun zu können.
0: Vielleicht um das Bild mal aufzugreifen, an welchen Projekten, mit welchen Werkzeugen arbeiten Sie denn aktuell? Äh
1: das sind ganz verschiedene Sachen. Äh, stimmt, das passt jetzt auch ganz gut dazu. Also vielleicht noch ganz kurz äh, zur Theorie selbst. Ich mache mit einer Kollegin ähm, von der Universität Hamburg, der Sina Fasin, zusammen schon seit einigen Jahren ein Projekt dazu, wie Theorien überhaupt zustande kommen. Also das ist wirklich sehr nah erstmal an, an meiner Denomination. Also was für Techniken und Strategien kommen da eigentlich zum Einsatz? Weil äh, mitunter auch Studierende oft äh, sich, glaube ich, gar nicht vorstellen können, wie man Theorien entwickelt. Und ich glaube, das ist total wichtig, also dass man nicht einfach nur Theorien anwendet und testet, sondern sich auch überlegt, wie komme ich eigentlich zu guten Theorien? Dann stärker gegenstandsbezogene äh, Projekte habe ich im Grunde gerade vier, die ich vorantreibe. Ein Projekt äh, passt vielleicht gerade auch ganz gut in die Zeit hinein. Äh, ich mache mit einem Kollegen von der äh, RWTH Aachen ein Projekt zu Twitter-Öffentlichkeiten, also zu digitalen Öffentlichkeiten. Hier haben wir uns jetzt zunächst mal einen Fall angeguckt unter dem Hashtag Bautzen. Im Grunde hat uns da die Frage umgetrieben, da, da gab es eine gewaltsame Kollision zwischen rechtsgerichteten Personen in Bautzen und Flüchtlingen und wir haben uns quasi angeguckt, wie wird das eigentlich in dieser digitalen Öffentlichkeit jetzt verhandelt? Also inwiefern kommt es da zu einer Polarisierung oder vielleicht auch eher zu dem, was man sich ja erhoffen würde in digitalen Öffentlichkeiten oder überhaupt in Öffentlichkeiten, zu einer Annäherung der Positionen und Lager? Und das ist sehr spannend und wir vertiefen das jetzt gerade äh, mit einer weiteren Studie zum Hashtag Chemnitz, um uns quasi anzugucken, was ist da eigentlich im August passiert und wie wird das jetzt äh, diskutiert. Äh, ein zweites Thema, das ich gerade verfolge, hat auch einen Vorlauf, nämlich ähm, das äh, stammt aus meinem Forschungsprojekt, das ich in Bremen schon begonnen habe, zum Thema äh, gesellschaftliche Zeitstrukturen, also was wir uns da angeguckt haben äh, und jetzt auch äh, weiterhin tun werden, ist das Zusammenspiel verschiedener Gesellschaften, gesellschaftlicher Teilsysteme, äh, vor allem eben mit Blick darauf, inwiefern unterscheiden sich erstmal die Zeitstrukturen, die Geschwindigkeiten und Zeithorizonte und zu welchen Problemen und Herausforderungen führt das. Also ein Beispiel wäre, wie ist das eigentlich, wenn Politik versucht, sowas wie den Finanzmarkt zu regulieren? Aus so einer zeitsoziologischen Perspektive wäre jetzt zunächst mal das Problem, dass parlamentarische Prozesse der, der, der Willensbildung und dann auch Entscheidungsfindung ja auch für die Bevölkerung oft wahnsinnig langwierig sind. Und das sind die auch. Also sie sind wahnsinnig voraussetzt also sie brauchen im Durchschnitt für ein Gesetz im Deutschen Bundestag, bis das verabschiedet wird, von der Entstehung bis zur Verabschiedung, sind das in der Regel ähm, anderthalb bis zwei Jahre. Und dann versucht diese Politik, so eine parlamentarische Politik, auf den Finanzmarkt Einfluss zu nehmen, wo quasi ähm, Entscheidungen in Milliardenhöhe innerhalb von Millisekunden getroffen werden. Und und wir haben uns jetzt angeguckt, wie funktioniert hier eigentlich das Zusammenspiel? Wie kann Politik hier regulieren? Welche Möglichkeiten werden hier in der Praxis eigentlich gefunden, das zu koordinieren? Oder ein anderes Feld wäre äh, der Bereich der Umweltpolitik. Also Sie haben jetzt äh, so eine politische Herausforderung wie den Klimawandel. Die Ausgangsvermutung äh, wäre, Politik hat überhaupt kein Interesse daran, Umweltpolitik zu betreiben, weil innerhalb einer Legislaturperiode von vier oder fünf Jahren wird niemand nachweisen können, dass er oder sie dafür gesorgt hat, den Klimawandel aufzuhalten. Also eigentlich müsste das was sein, was auf der Prioritätenliste von Politikerinnen extrem weit unten steht. Faktisch kann man aber in der Gegenwart sehen, das verändert sich irgendwie. Und wir fragen auch danach, warum ist das so und was genau ist in Zukunft zu erwarten von hier?
0: Sehen Sie da schon Tendenzen,
1: gerade in dem Bereich,
0: den Sie gerade beschrieben haben? Das sind ja alles sehr aktuelle Themen, an denen Sie mhm. forschen, also Migration, äh, Wirtschaft und Ökologie. Also auch sehr, sehr alltagsnah, würde ich jetzt mhm. mal auch sagen, gerade auch an, an aktuellen politischen Ereignissen. Gemessen, sehen Sie da schon Tendenzen für die Anwendungsfähigkeit Ihrer Forschung in den Bereichen?
1: Bezogen auf digitale Öffentlichkeiten ist, ist, ist ein unmittelbarer Anwendungsbezug. Das Einzige, was uns quasi im Moment noch fehlt, ist so ein bisschen der Link zwischen ähm digitalem Raum und Straße, also wie übersetzt sich das eigentlich genau, was online diskutiert wird, zu welcher Praxis führt das dann eigentlich auf der Straße, also wie ist zum Beispiel, sind dann de bestimmte Demonstrationen verlinkt mit dem, was online passiert und ich glaube, man kann an der Stelle zumindest schon sehen, dass ein Medium wie Twitter bei allem, was man vielleicht da Positives drüber sagen kann, nach unserer Analyse zunächst mal eher funktioniert, nicht, nicht als ein Verständigungsforum, sondern funktioniert als... Eher wie so ein Megafon, also jeder äh, schreit seine Position raus und versucht die quasi über diese digitalen Möglichkeiten, über diese technologischen Möglichkeiten zu verstärken und weiter zu verbreiten. Das heißt, es, es gibt einen starken Unterschied zu, zu dem, was vorher an Stammtischen passiert ist. Also da wurde auch viel äh, gesprochen, was vollkommen unter der Gürtellinie ist, politisch inkorrekt, was auch immer. Aber hier hat das einen viel größeren Resonanzraum äh, bei Twitter und anderen Foren, sodass sich hier tatsächlich was verändert. Also man hat so einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, den man hier, hier sehen kann. Und der geht offensichtlich erstmal nicht in Richtung bessere Verständigung oder Annäherung der Position, sondern im Gegenteil. Was wir da finden, ist vor allem Hate Speech äh, verunkt. Auch eine Enthemmung, die dann, glaube ich, auch auf der Straße allmählich sichtbar wird. Also das wäre so ein Link. Oder die Forschung, die wir jetzt gerade im Bereich Klimapolitik gemacht haben, ist auch extrem anwendungsnah. Also ich habe zum Beispiel im Jahr 2015 zwei Wochen teilnehmende Beobachtungen gemacht auf der Weltklimakonferenz in Paris und konnte damit ansehen, quasi wie verschiedene ja, Teilsysteme, Akteurkonstellationen, also Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, äh, Massenmedien aufeinanderprallen und hier in so ein Verhandlungsregime bilden äh, und auch wechselseitig aufeinander angewiesen sind. Und man kann gerade für diese klimapolitischen Veranstaltungen zeigen, dass Paris quasi der erste Moment ist, wo diese Akteurkonstellation, wo es gelingt, die aufeinander zu beziehen, zu synchronisieren, sodass die überhaupt in eine Richtung weisen. Weil man für alle, es gibt ja 25 Jahre Klimadiplomatie, für alle Weltklimakonferenzen davor kann man ganz schön zeigen, äh, an welcher Stelle das misslingt. Ja. Und deswegen sind die all die Jahre nie zu einem Abkommen gekommen, weil es immer entweder quasi massenmediale Skandalisierungen gab oder es gab irgendwie eine Blockadehaltung von Seiten der ökonomischen Akteure oder der, der wissenschaftliche Stand war noch nicht so weit, dass man sagen konnte, ja, der Mensch ist wirklich verantwortlich, ja, und ihr müsst jetzt was tun. Also da muss einiges zusammenkommen. Also, ähm, hat, hat das, glaube ich, eine unmittelbare Relevanz, was wir erforschen, äh, für das, was dann auch quasi in der sozialen Welt passiert.
0: Dann nochmal nachgefragt: Vor einigen Wochen hat ja ein Expertenforum gewarnt, gerade was die Klimaziele betrifft weltweiten, ähm, den Klimawandel auf zwei Grad beispielsweise mhm. zu beschränken. Die Tendenz geht ja eher deutlich drüber. Mhm. Vielleicht vor Ihrem fachlichen Hintergrund: Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass sich da die Weltgemeinschaft auf diese sehr ehrgeizigen Ziele wird einigen und vor allem auch festlegen können?
1: Ja, ich hatte eben von Optimismus gesprochen als äh, Haltung innerhalb des Wissenschaftssystems, die wichtig ist, aber ich glaube, wenn man die soziale Welt beobachtet, äh, braucht man oder darf man nicht immer optimistisch sein. Hier wäre ich extrem skeptisch, also weil etwa die Verhandlungen in Paris, äh, die ja quasi als großer Durchbruch gefeiert wurden, äh, das erste Abkommen überhaupt, das hier erzielt wurde mit verbindlichen Zielen und da wurde ja festgeschrieben, man will unter diesen zwei Grad bleiben, aber wer diesen Verhandlungsprozess gesehen hat, hat auch bemerkt, äh, dass dass es hier trotzdem weiterhin extrem starke Konfliktlinien gibt und dass einige der Vertragsparteien eben auch einfach sehr stark darauf gesetzt haben, dass es ohnehin niemand kontrolliert, ob sie sich jetzt wirklich an diese Zielvorgaben halten. Ähm, und man hat es eben nach wie vor ähm, mit ganz unterschiedlichen Betroffenheiten zu tun. Also äh, Soziologen wie Ulrich Beck sprechen ja oder äh, sprechen davon, dass es sowas wie globale Risikogemeinschaften entstehen würden. Also vor dem Hintergrund des Klimawandels, der alle betrifft, werden wir uns vergesellschaften, vergemeinschaften und gemeinsam etwas dagegen tun vorstellbar ist auch das Gegenteil. Einfach wir spüren im Moment noch nicht so dramatisch viel vom Klimawandel. Vielleicht ist sogar also in Augen vieler toll, mal so einen heißen Sommer in, äh, im, hier in Deutschland zu haben. Aber ähm, es gibt eben schon ähm, Plätze auf der Erde, äh, die, äh, die vom Untergang bedroht sind. Entweder die verwüsten äh, quasi und keine Landwirtschaft mehr betreiben können oder die kleinen Inselstaaten, die, die demnächst nicht mehr da sein werden. Also es gibt unterschiedliche Betroffenheiten. Deswegen wäre es aus soziologischer Sicht fast schon eine Überraschung, äh, wenn man da jetzt gemeinsam und kollektiv irgendwie gegen angehen würde. Selbst wenn wenn es, glaube ich, tatsächlich, das ist, glaube ich, durchaus was Neues, die Staatengemeinschaft mittlerweile überwiegend dazu, dazu übergegangen ist, zu sagen, ja, der Mensch ist verantwortlich für den Klimawandel und ja, wir müssen was tun. Aber wie schnell das passieren wird und äh, wie, wie gut diese Maßnahmen ausbalanciert sind, ist
0: durchaus fraglich gerade. Vielleicht ist wirklich ein Grund, den Sie schon angeführt haben, das, das unmittelbare, das unmittelbare Erleben ist davon noch nicht so betroffen, mhm. zumindest hier für unsere breiten Gerade und wenn dann eher im positiven Sinne. Sie schon sagten, mediterrane Klimaverhältnisse auch bis in den Herbst hinein. Aus also meiner Wahrnehmung ist auch einfach ein Problem, dass es nicht abschätzbar ist, wie sich der Klimawandel auch entwickeln wird. Mag sein, dass es im Moment noch äh, zumindest für uns recht angenehm daherkommt, aber wie die langfristigen Folgen sind, ähm, jenseits von Überschwemmungen und dass Küstenstriche äh, verschwinden werden, da kann halt auch kaum noch jemand was wirklich konkret dazu sagen. Insofern wäre es aus meiner Sicht eigentlich äh, da geboten, sich da auf diese Ziele wirklich festzulegen. Aber vielleicht bestehen auch im Moment einfach noch zu viele auch äh, gerade wirtschaftlich.
1: Ja, nur noch ein Wort kurz zu diesem wirtschaftlichen Faktor. Mhm. Das ist durchaus interessant, da hat sich was getan. Also in Paris und nach Paris hat sich gezeigt, dass extrem viele Unternehmen mittlerweile quasi äh, darauf setzen, ja, wir sind da irgendwie auch mitverantwortlich durch äh, den Ausstoß von Treibhausgasen äh, äh, dafür, dass sowas wie Klimawandel entsteht. Das hat all die Jahre nichts gebracht. Also äh, auch wenn man diese Einsicht hat, äh, widerstrebt es irgendwie der ökonomischen Logik, dann quasi die Verantwortung dafür zu übernehmen und alle möglichen Industrieanlagen abzubauen. Aber was funktioniert hat, ist, dass das mittlerweile lukrative Geschäftsmodelle sind. Also Nachhaltigkeit ist ein lukratives Geschäftsmodell geworden. Also äh, wenn man sich äh, die äh, Ernährungswirtschaft anschaut, ökologisch korrekt produzierte Produkte, das ist was, mit dem man irgendwie punkten kann. Vielleicht im Bereich der Elektromobilität sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, aber es gibt andere Bereiche, wo man das durchaus spüren kann und sehen kann. Und da, das ist für mich eigentlich das wichtigste Indiz dafür, dass da durchaus was passieren wird in den nächsten Jahren. Also, dass man es auch nicht zu pessimistisch sehen kann. Es gibt mittlerweile lukrative ökonomische Geschäftsmodelle. Sie kennen das Stichwort Green Capitalism, also die Verklammerung von Kapitalismus und Ökologie. Das ist, glaube ich, etwas, was durchaus funktioniert, auch wenn es natürlich im Hintergrund immer eine ökonomische Logik bleibt. Es geht nicht so sehr darum, die Welt zu retten oder die Natur sondern es geht zunächst mal darum, Mehrwert zu generieren.
0: Also Klimawandel als Chance auch für technologischen Wandel und in diesem Sinne auch für, für ökologischere Technologien, die wiederum auch positiv auf die Wirtschaft einwirken können.
1: Mhm, ganz genau. Ich hatte ja <lacht> gerade gesagt, vier Projekte, die ich gerade verfolge. Und eins passt da sehr gut rein, weil ich ähm, ein weiteres Projekt gerade beantragt habe. Mal gucken, ob es durchkommt. Da geht es um disruptive Technologien und in dem Zusammenhang haben wir uns für drei Technologien oder Innovationen entschieden, nämlich Clean Meat Social Freezing und digitale Assistenten, also sowas wie Alexa, Siri, äh, den Google-Assistenten. Und äh, gerade Clean Meat Wer eine Technologie, die wirklich so ein disruptives Potenzial hat, also das Potenzial das? hat, also was heißt disruptiv? Disruptiv heißt, dass man bestimmte Handlungs- und Entwicklungspfade, die man eingeschlagen hat als Gesellschaft, auch wieder verlassen kann. Also quasi bisherige Entwicklungspfade werden verlassen und man schwenkt um auf andere. Also es gabelt sich quasi, man hat verschiedene Optionen plötzlich und Clean Meat oder Cultured Meat ist eben eine dieser Optionen.
0: Können Sie kurz erklären, was Clean Meat bedeutet? Also
1: Clean Meat ist firmiert auch unter unterschiedlichen Namen, auch sowas wie Cultured Meat. Und Clean Meat bedeutet letztlich, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, Fleisch künstlich herzustellen. Und diese künstliche Herstellung funktioniert jetzt vereinfacht gesagt so, dass ähm, Tieren Stammzellen entnommen werden. Die werden dann im Labor kultiviert und in Bioreaktoren äh, gezüchtet. Und dann kann man irgendwie nach im besten Fall vier oder fünf Wochen hat man ein fertiges Steak da liegen und ähm Mittlerweile arbeiten viele Unternehmen rund um die Welt äh, daran, äh, dieses Verfahren quasi zur Marktreife zu bringen. Und im Moment ist die äh, durchaus, glaube ich, realistische Vision, dass 2020, 2021 zum ersten Mal dieses künstliche Fleisch dann auch tatsächlich als Massenware auf den Markt kommt. Und das Versprechen, das in dieser Technologie liegt, in dieser Innovation liegt, ist natürlich, dass man sowas wie industrielle Massentierhaltung dann gar nicht mehr braucht. Also sie brauchen dann irgendwie nicht unendlich viele Rinder, die sie dann irgendwie am Schluss schlachten, sondern ähm, sie können das halt künstlich herstellen und im besten Fall so, dass, dass man den Unterschied gar nicht merkt. Und äh, das hätte natürlich im ökologischen Sinne extrem starke Auswirkungen. Also nicht nur im tierethischen Sinne, sondern eben auch die industrielle Landwirtschaft ist ja quasi eine der Hauptverursacherinnen äh, von Treibhausgasemissionen und Klimawandel.
0: Können wir vorstellen, neben natürlich den großen, vor allem tierethischen Chancen, die da drin liegen, dass es sicherlich auch kritische Stimmen gibt, äh, gerade was, ähm, was, die, was die Essgewohnheiten einfach betrifft. Ne? Dass Menschen sagen werden, das ist künstlich aus dem Labor, das äh, ist nicht natürlich sozusagen. Was glauben Sie, wie man damit wird umgehen können?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und genau das wollen wir uns eigentlich angucken. Also das, was wir wissen wollen an der Stelle, ist, wie die Leute, also wie Bevölkerung, wie äh, potenzielle Kundinnen und Kunden darauf reagieren auf solche Innovationen. Also inwiefern wird da genau diese Unterscheidung zwischen Natur, Kultur, zwischen natürlich und künstlich aufgerufen, um zu rechtfertigen und zu kritisieren, was da passiert. Und das kann man, glaube ich, für all diese drei Fälle zeigen. Also es gibt eine verbreitete Angst vor künstlicher Intelligenz. Deswegen ähm, haben mittlerweile die Hersteller beschlossen, das nicht mehr künstliche Intelligenz zu nennen in vielen Fällen, sondern man spricht von digitalen Assistenten, um den Menschen die Angst zu nehmen. Also es sind Assistenten, die helfen euch, die sind für euch da, aber die werden auf keinen Fall die Macht oder die Kontrolle übernehmen.
0: Stichwort ist da ja die sogenannte Singularität, glaube ich, aber ja, es gibt noch andere Begriffe, das ist so eine Art Superintelligenz, sich also daraus selbst entsteht, mhm. die dann keiner Kontrolle mehr zugänglich ist. Halten Sie das für eine begründete Sorge oder sehen Sie das eher als, als übertrieben an?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen gucken, wie weit ist die Entwicklung der Zeit? Derzeit ist sie noch nicht so wahnsinnig weit, dass wir da schon akute Ängste haben müssten, aber ähm, grundsätzlich halte ich die Sorge durchaus für berechtigt. Also äh, das, was hier artikuliert wird an Sorgen, auch äh, lebenswertlich artikuliert wird, hat schon seine Berechtigung. Also wenn man sich anguckt, äh, wie Google zum Beispiel gerade den Google Assistant auch bewirbt, gerade noch mal vor ein paar Tagen ein äh, offizielles Video quasi der Organisation gesehen, die sagen schon sehr stark, na gut, unser Ziel ist es natürlich einerseits, dass der Assistent möglichst natürlich agiert, interagiert wie ein Mensch, also hier ist schon diese Grenzfrage aufgerufen und zum anderen ist die Strategie, der Google Assistent soll in möglichst vielen Geräten präsent sein. Es geht eben nicht nur darum, das Smartphone zu steuern mit dem Google Assistenten, sondern es geht eben darum, eine zentrale Steuerungseinheit aufzubauen, die quasi alle Geräte, die uns eben umgeben, ähm, dann auch ja, letztlich kontrolliert und, und sobald das passiert, also sobald man sich auf einen Assistenten hier einlässt, der dann quasi das ganze leben Leben reguliert, Wirkt das natürlich auch Gefahren, gerade wenn es um selbstlernende Maschinen geht an der
0: Stelle. Sie hatten noch einen dritten Punkt angesprochen, äh, Social Freezing. Könnten mhm. Sie das kurz noch mal erklären, worum geht es da?
1: Social Freezing ist ein Konzept oder ein Verfahren aus dem Bereich der Reproduktionsmedizin, das es Frauen auch in hohem Alter, beispielsweise noch mit 70 Jahren auch äh, erlauben soll, Kinder zu bekommen. Und das Verfahren läuft letztlich so, dass Frauen quasi Eizellen entnommen bekommen in der Zeit, in der sie eben noch fruchtbar sind, Eizellen produzieren, also im Optimalfall irgendwie mit 25, 30, 35. Diese Eizellen werden dann eingefroren und können dann zu einem beliebigen Zeitpunkt später nochmal eingesetzt werden, befruchtet werden und dann können die Frauen eben noch Kinder bekommen. Das Verfahren funktioniert soweit erstmal, die Erfolgsraten sind erstaunlich hoch und ist aus einer soziologischen Perspektive natürlich enorm interessant. Also nicht nur, was jetzt die, die Selbstbestimmung und Autonomie von Frauen angeht, die eben sehr viel stärker als jemals zuvor dann über den Zeitpunkt von Geburten entscheiden könnten, sondern natürlich auch aus demografischer Perspektive. Also was passiert eigentlich, wenn wir tatsächlich äh, Mütter hätten, also nicht nur Väter, Väter haben wir ja ohnehin schon die ganze Zeit, äh, die vielleicht schon äh, im fortgerückten Alter sind, aber wenn auch die Mütter quasi äh, im Alter von 70 äh, Jahren noch gebären würden. Was, was macht das mit Gesellschaft? Was macht das auch mit unseren sozialen Sicherungssystemen? Die würde das auf jeden Fall natürlich sehr stark affizieren. Mhm. Und auch hier gibt es eine sehr starke Debatte über natürlich künstlich, also ähm, eine sehr aufgeregte Debatte darum, äh, inwiefern das jetzt vielleicht der Schritt ist, der zu weit geht, also ähm, Allmachtsfantasien des Menschen und ähm, ja sehr starke Vorwürfe auch gegen Frauen, die dieses Verfahren benutzen und auch wieder aus soziologischer Sicht enorm interessant, wie argumentiert wird, also als, als wäre Geburt äh derzeit etwas, was in irgendeiner Weise natürlich wäre. Also klar, es gibt natürlich natürliche biologische Determinanten im Körper der Frau, was auch immer. Männer können keine Kinder bekommen. Aber ansonsten ist die Geburt natürlich so stark reguliert durch Verhütungsmittel, durch natürlich die Assistenz bei der Geburt auch. Also das ganze Verfahren, wenn man sich es sich genau anguckt, sie gehen alle paar Wochen oder paar Tage irgendwann zur Vorsorgeuntersuchung, dann wird kontrolliert mit Ultraschall und keine Ahnung was, wie die Entwicklung des Kindes ist. Nichts daran ist eigentlich noch natürlich. Aber so Social Freezing, das ist jetzt quasi der, der, der Gegner. Das ist, ist dann der Schritt zu weit aus vielen äh, Richtungen.
0: Wenn solche ähm, genderkritischen oder auch genderbetonten Debatten dann auch in Ihre Forschung mit einfließen? Oder ist das eher so ein, so ein Nebenschauplatz, den Sie jetzt äh, im engeren Sinne da nicht mit im nicht mit Begriff sehen?
1: Also, ich bin nicht, nicht äh, Genderforscher oder Geschlechterforscher im engeren Sinne, aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Feld innerhalb der Soziologie und äh, bei, so einem, äh, bei so einer Art von Forschungsprojekt spielt das natürlich eine sehr starke Rolle. Also was macht das eigentlich auch mit den Geschlechterverhältnissen? Und inwiefern kann man eigentlich aus so einer männlichen Perspektive heraus argumentieren, Nee, das, das wollen wir nicht zulassen, dass Frauen diese Option haben. Das ist natürlich eine spannende Debatte, die man in, in so eine Richtung dann auch, auch einfach vertiefen muss. Also das ist ein wichtiger Faktor, wenn man verstehen will, warum sich dieses Verfahren durchsetzt oder vielleicht auch nicht durchsetzt in Zukunft, ist das eine ganz wichtige Frage. Was macht das eigentlich mit dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Ja an dieser Stelle. Hm.
0: Sie haben jetzt schon ganz viele alltagsnahe und auch sehr anwendungsfähige Beispiele Ihrer Forschung beschrieben. Hm. Trotzdem ist es ja so, dass gerade im öffentlichen Bewusstsein den Geisteswissenschaften auch gerade vorgeworfen wird, äh, brotlose Kunst zu sein. Also jetzt hm. mal etwas zugespitzt, der äh, Taxifahrende, Doktorand oder bereits Promovierte ist ja da äh, schon fast sprichwörtlich äh, geworden. Was würden Sie dem entgegensetzen?
1: Ich weiß gar nicht, äh, was man da entgegensetzen äh, muss an der Stelle. Oder ja, vielleicht muss man es, sobald es eine öffentliche Debatte ist. Ich ich glaube, zum einen ist das Bild erstmal falsch in dem Sinne, dass soziologische Forschung Erstmal extrem gegenstandsnah ist. Also ähm, ich will das auch bei den anderen Wissenschaften, die hier vielleicht mitgemeint sind, äh, will, will denen das auch nicht zuschreiben. Für die Soziologie kann man erstmal sagen, wir, wir sind eine wir Wirklichkeitswissenschaft, auch eine Krisenwissenschaft. Also eine, die sich wirklich mit gesellschaftlichen äh, Entwicklungen, Krisen äh, und Problemlagen auseinandersetzt und deswegen sehr nah quasi, aus meiner Sicht sehr viel näher als Naturwissenschaften, dass sie sein können an den Problemlagen von Bevölkerungen dran sind. Sei es jetzt in der Gegenwart sowas, Entwicklungen wie Digitalisierung aber auch Migration, also diese ganzen Diskussionen und Ereignisse, die es hier gibt. Soziale Ungleichheit, das sind Glaube ich, aus meiner Sicht Themen, die hier, also <lacht> Gegenstandsnäher geht es gar nicht. Und vielleicht in ihrer Frage steckt ja auch so ein bisschen drin, was sind eigentlich so Berufsbilder, auch was wird man, wenn man Soziologie studiert. Und ich glaube, auch da ist das Bild so ein bisschen trügerisch oder falsch, weil wir sehen ja aus äh, Absolventinnen-Studien, dass unsere Leute in allen möglichen Bereichen landen. Also klar gibt es auch äh, Sozi Soziologinnen und Soziologinnen, die am Schluss Taxi fahren, aber das gibt es bei allen anderen äh, Studiengängen auch. Die Großzahl, äh, Großteil von unseren Leuten, die sind halt dann nachher in Organisationen, in beratender Tätigkeit als Referentin, gehen in die Markten, Meinungsforschung, sitzen in Verlagen, gehen in die Massenmedien rein, bleiben vielleicht auch in der Wissenschaft. Also es gibt extrem viele Berufsfelder, in denen dann auch gut ausgebildete Soziologinnen gesucht werden und auch wichtig
0: sind. Wir haben jetzt viel über Ihre Forschung, auch über aktuelle ähm, politische, gesellschaftliche Strömungen gesprochen. Lassen Sie uns das Thema nochmal wechseln. Sie kommen ja ursprünglich aus dem Saarland, genau gesagt aus Neunkirchen. Das ist von von hier aus gesehen genau die gegenüberliegende Seite von Deutschland. Inwiefern unterscheidet sich das Leben in Ihrer Heimatstadt von dem in Chemnitz?
1: Das ist eine extrem schwere Frage, also ähm, die mir auch nicht nicht leicht fällt, weil ich tatsächlich sagen muss, dass ich im Saarland natürlich meine Kindheit und Jugend verbracht habe, aber als Erwachsener quasi da immer nur Besucher bin. Also ich bin nach meinem Abitur dann tatsächlich erstmal nach Mainz gegangen. Danach war ich lange Jahre in Jena, jetzt äh, in Bremen und jetzt in Chemnitz. Das heißt <lacht> allmählich verblassen auch meine Erinnerungen an das Saarland. Aber ein großer Unterschied ist erstmal, äh, Sie haben gerade dankenswerterweise gesagt, ich komme aus Neunkirchen, bin aber eigentlich noch, noch nicht mal aus der Stadt Neunkirchen, sondern aus dem Dorf Spießen-Elversberg. Und das ist natürlich schon mal ein großer Kontrast äh, zwischen Chemnitz und dem Saarland, wo ich herkomme, weil ich komme eigentlich, wenn man ehrlich ist, vom Dorf und insofern ist das schon mal ein Kontrast. Also quasi soziologisch weiß man, Dörfer funktionieren ganz anders. Also ähm, es gibt eine sehr viel stärkere äh, Blickdichte und soziale Kontrolle. Ähm, also es ist sehr wichtig, die Nachbarn zu grüßen, sonst äh, ist man sehr schnell Außenseiter und ähm, in, in Chemnitz ist das natürlich in gewisser Weise ganz anders. Also das kulturelle Angebot ist natürlich viel größer, die Vielfalt ist größer und man, man hat mehr Bewegung Freiheit. Und was die Mentalität der Menschen angeht, äh, traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht, nicht zu sagen, was, was da vielleicht Unterschiede sind. Ähm, da, dafür muss ich mir Chemnitz noch ein bisschen länger angucken, wie das so funktioniert.
0: Sie sind ja jetzt seit einem guten halben Jahr hier in Chemnitz. Wie erleben Sie denn Ihr Ankommen hier in der Stadt?
1: Erstmal sehr positiv. Also ähm, ich, äh, ich meine, ich, ich werde jetzt natürlich erstmal vergesellschaftet und komme an über meinen Lehrstuhl, über unser Institut, über die Uni. Und äh, da bin ich erstmal schwer begeistert. Also sehr, sehr offen erstmal aufgenommen worden. Und vielleicht um an das anzuschließen, was ich eben über diesen Dorf-Stadt-Kontrast gesagt habe, ich, ich mag das auch einfach, dass man hier eine gewisse Weite hat, einfach rumlaufen kann. Erstmal wird man nicht erkannt, angesprochen. Und das hat was für mich. Also auch anonym irgendwie durch eine Stadt laufen zu können und die die dann auch auf eine ganz individuelle Weise erstmal kennenlernen zu können und auch erstmal ohne jetzt irgendwie Vorurteile zu haben, ob Chemnitz gut, schlecht, paradiesisch oder nicht paradiesisch ist, sondern selbst ein bisschen mich hier umzugucken und ich finde toll an Chemnitz ist, dass man manchmal, oder mir ging es jetzt in den letzten Wochen und Monaten so, eigentlich total tolle Ecken irgendwann entdeckt, die man dann erstmal irgendwie gar nicht erwartet hat, dass die da sind. So, ich war dann mit meinen Töchtern dann irgendwie unterwegs und dann haben wir plötzlich so einen Skatepark dann gesehen und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es den da gibt. Ich habe mich immer gefragt, wo sind die ganzen Jugendlichen? Und dann habe ich immer gesehen, okay, die sind alle da und das war dann total nett dort und ähm, also mein erster Eindruck ist sehr
0: positiv erstmal. Haben Sie denn schon einen Lieblingsort gefunden Vermutlich wird es nicht das Skatepark sein oder doch? <lacht> <lacht> Was ich tatsächlich toll finde, ist dieser Bereich da, dieser Park
1: da am Schlossteich. Da waren wir jetzt häufiger. Und ansonsten jetzt auch mit Familie ganz toll ist ist dieses Rabenstein. Da waren wir jetzt häufiger ja. in ganz unterschiedlichen Sachen. Also waren wir in diesem Kletterpark oder sowas. Ähm, ja, ansonsten, genau, ist durchaus auch ein Lieblingsplatz äh, mittlerweile geworden. Äh, so eine Kneipe hier in der Nähe des Imagine. Ähm, da gehe ich mit meinen Mitarbeitern abends äh, mhm. häufiger mal hin und dann machen wir noch Besprechungen, äh, wie die Lehre so lief und lassen den Tag da so ein bisschen aus. Ausklingen.
0: Wir sind am Schluss angekommen und das heißt, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Was ist Ihr Lieblingsessen? Dippelappes. Was ist das?
1: <lacht> das muss man aber kennen. Nein, das ist ein Saale saarländisches Nationalgericht, das hat was mit Kartoffeln zu tun. Es sieht nicht besonders schön aus, aber es ist sehr lecker.
0: <lacht> lieber
1: Großstadt oder lieber auf dem Land leben? Äh, sehr viel lieber Großstadt. Ihre Lieblingsmusik? Ich höre so Indie-Sachen ähm, jetzt auch allmählich wieder ähm, und äh, sowas wie Radiohead, äh, Notice, Tokotronik. Herr Laux, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.